0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 晓。这节
0: 目呢，我们主要想聊一下明年夏天，我觉得应该是属于呃足球绝对的大年吧，是
1: 吧？其实2023年过得很快， 2 2年世界杯踢完以后呢，才过了一年，对吧？马上我们就要迎接疯狂的2024了、呃。一个主要原因是因为2022年的世界杯呢，它放在年底。它的截止，它的最后决赛嘛，到今天其实还没有一年呢。2024年呢，先有个亚洲杯，但这相对来说是个小菜了。咱们支持一下中国队，然后接着呢，足球本身来说，那正菜就是美洲杯还有欧洲杯了
0: 。我们在开始聊明年夏天的这两个盛会之前呢，我们先稍微聊一嘴、带一嘴最近的英超吧。最近的英超非常激烈，而且激烈就在于。其实我们觉得比较强的球队分别翻车，然后，呃，出了一个可以说挺大的黑马，是吧
1: ？呃，我们就想说简单说一下吧，就是埃梅里率领的阿斯顿维拉在周中呢一比零拿下曼城，周末一比零拿下阿森纳。呃，拿下曼城这场球尤其值得一说吧？啊、呃，曼城瓜迪奥拉是他执教五百多场联赛以来啊被压制的最惨的一场比赛，不是说他没输过、啊。呃，也不是说他一比零本身这个比分有多吓人，而是这个场面，他被疯狂的围攻了二十二脚射门，然后他的队伍呢只打出两脚射门，这个是他执教这么多年这么多大牌球队从来没经历过的
0: 。那我们下一期吧，等差不多，呃，我觉得再过一两周那个疯狂的圣诞赛程开始的时候，我们再聊一下英超的走势。那我们呃回归正题啊，那就是聊一下二零二四年的。呃，夏天进行了这两个赛事，一个欧洲杯，一个美洲杯。呃，聊一下，先聊一下，我觉得在很多球迷心目中啊，就是其实呃分量更重一些的，或者说足球呃技战术更重一些的，可能就是欧洲杯吧，因为毕竟欧洲杯大家人称小世界杯嘛，是吧
1: ？其实我们也知道，欧洲足坛它的实力啊，跟其他地区的足坛这差距越拉越大了。过去多少多少届都是欧洲足坛在统治世界比赛，也确实他们经验更丰富，然后呢打法更先进，啊进步是自然而然的。然后欧洲呢现在其实就是一个规模很大的欧洲杯，囊括了世界上啊其实是八成的强队，另外两
0: 成呢在那差不多两周之前嘛，欧洲杯的小组分组抽出来了，这也就是为什么我们今天想要重点聊一下这个小组分组。然后可以给大家第一印象吧？怎么说？给我们，呃，心目中可能第一印象吧。但是当然晋级路线，我觉得在现在这个阶段还是很难给出的。毕竟现在这个欧洲杯的这个晋级的规则啊，呃，很难很难预测，特别是小组第三嘛。那在聊这之前呢，我还想稍微卖个小关子吧，就是关于本节目。和欧洲杯可能本届欧洲杯最主要的一个明星可能产生了一某种关系，是吧
1: ？呃，这是一个小关子，我们现在还不能透露更多。那如果事情发展妥当的话，我们可以给大家讲讲我们和这个巨星一些千丝万缕的联系。当然不会是说什么多直接的联系，不是说我们崇拜赫斯基大帝、啊、这种联系，而是说呃稍微绕一绕啊，你还能联系到他。呃，可能大家还记得我们之前和呃以前的利物浦球星奥里奇有那么一点儿联系，然后和现在的利物浦的呃一个准轮换球员科蒂斯琼斯有那么一点点联系。呃，现在呢，我们提升一步了啊，要跟一个绝对的大明星要有点联系，也
0: 是希望大家在之后的节目中间，可能近期的节目中间多多关注啊。我们会在近期的节目中间给大家揭晓。就是说这个联系到底是怎么回事以及我们粉丝可能会有呃专属福利吧，对吧？嗯，也是大家敬请期待一下
1: 。对，这也就卖个关子，然后咱们言归正传吧，说一下欧洲的分组。那我们也刚才大巴说了，因为现在他对太多，对太多就不像以前了。呃，每个组两个队出现，现在小组第三呢也很有机会。所以说这样的话，谁跟谁的淘汰赛碰啊？这是有点想多了。现在还不是说这个的时候。咱们就大概说说这小组赛谁稳一点呃，第一个组呢，德国呃似乎很强，但是最近掉了很多。然后苏格兰、匈牙利、瑞士、嗯、是
0: 这个组，我觉得分出来特别在德国最近这三五场这个热身赛中间，因为为啥呢？这德国东道主他直接提前晋级，他这个欧洲杯的预选赛等于就就就没有踢嘛，所有比赛全是呃自己找友谊赛，友谊赛踢的质量。说实话，呃，球员是全主力啊，但是越踢越差，是吧？然后中间还经历了一个换帅，换了帅之后，居然还是就水平还没有完完全全的翻身吧，对吧？这个，呃，就变成了一个很大悬念。首先就是，呃，世界杯一个准十六强的瑞士队分到这个组啊，那就跟德国有的一提了，对吧？然后再加上本届。欧洲杯预选赛踢得非常好的苏格兰队，再加上上一届欧洲杯踢得不错、本届预选赛也踢得不错的匈牙利队分到这个组，那就有点搅浑水的意思了，是吧
1: ？是，所以你很难说这德国队呢是志在报仇，但咱们也发现，就是你有时候用力过猛了，反倒会适得其反，对德国队可能觉得我必须证明自己，我是东道主，然后我必须重振雄风啊！这世界杯吃瘪这么多次了。那其实这种时候呢，更要小心翻车。不过话说回来了，是吧？你第三名其实也有可能出现。他再怎么地啊，再怎么地，我相信德国队还是能出现的
0: 。讲到德国队，咱们稍微聊一嘴，这新执教的这个纳格尔斯曼，是吧？这上赛季灰溜溜的被卖拜仁直接炒鱿鱼了，是吧？然后现在来执教德国队，咱们也期待一下他。可以说是少帅的第一届大赛吧，看一下是不是本届比赛能够踢得比较正常一点，能够延续到世界杯的一个周期吧，是吧？不然的话，德国队又得再找新教练，那还是挺头疼的，是吧
1: ？反正德国队多事之秋吧，从一八年到现在一直处在一个呃很混乱状态。其他队呢都是有不错的球星啊，但是呢这些队没有一个说是什么大热。顶多抱抱冷吧，呃，上一期前几期我们说匈牙利回到欧洲杯，这是一个口误啊，有一个听众给我们指出来了，非常感谢他。呃，苏格兰什么的也都是类似的情况。嗯、苏格
0: 兰本届预选赛踢得非常不错，主要还是因为他把那个可以说是未来金球奖得主的那个所在的挪威队啊给力压了，是吧？然后进入进入到欧洲杯，是吧？挪威队直接被淘汰了。
1: 挪威队两大球星啊，就一点都不好使，呃，小组赛没能突围成功，甚至连最后的复活赛啊，打引号的开玩笑叫他复活赛，最后这个复活赛他也没进去。那这组不多说，下一个组吧。B 组听起来贼生猛，呃，西,西班牙、克罗地亚、意大利，呃，还有一个。非常可怜的阿尔巴尼亚队
0: ，阿尔巴尼亚队其实啊，你说他可怜吧，但他预选赛其实踢的也确实还挺不错的。当然了，就是我觉得，呃，意大利把自己分到这个组，主要还是他这预选赛踢的踉踉跄跄，是吧？然后本来就是作为呃卫冕冠军，是吧？然后最后是成为第四档球队，其实他也预示着他分到哪个组，哪个组基本上就是一个死亡之组。然后其实这个组。死亡不在于第二档，是吧？第二档是阿尔帕尼亚分进来了，对吧？变成如果如碰的不巧的话，比方说第二档分一个别的球队，可能更死亡一些，是吧
1: ？大家可能没注意，其实这组上届卫冕冠军意大利队，他是以第四档名义分进来的，所以才造成这个混乱局势。意大利队呢，在世界杯上，呃、打引号在世界杯上，因为他没参加世界杯，嗯、呃，完全没有表现，所以他想在。欧洲杯上继续复仇，但是他很很凶险啊，很凶险。出现呢，其实都是有点踉跄的。是
0: ，呃，最后是跟呃乌克兰，我看了那个最后一场小组赛，是基本上被乌克兰压着打。然后最后最后时刻，乌克兰甚至还能够可能拿到一个点球，然后那个球应该是一个误判了，就是呃最后没判，对吧？就意大利有一点侥幸晋级的意思啊，然后靠。靠的那个互相胜负胜负关系啊晋级的这个，呃，不管怎么说力压乌克兰啊、呃、晋级的这么一个小组，然后呃，克罗地亚和西班牙，我觉得这个克罗地亚特别在可能一年以前的这个世界杯上面，呃，这个表现、啊、确实也让人刮目相看，加上他一八年世界杯这个表现是吧？呃，反正谁踢他都不容易，他踢谁也不,不太容易，对吧？是
1: ，我们也看到了，对他其实新生代球员是跟上了，大家可能不要有误区，觉得他就是靠以莫德里奇领衔的那一圈人成事儿的其实他的新生代是有一些人可以用的，比如说曼城的格瓦呀什么的，他不是一个说完全断代了的球队，还是可以打的。然后再有就是，其实莫德里奇呢，他也没有任何要退的意思，他竟然还在阵中，呃，继续发力。然后他们的踢法，那些世界杯我们也看到了，就是。磨磨磨磨，牛皮糖一样的，谁也谁也把它拿不下去啊！最后给你耗到死，所以不要小看他的实力
0: 。那本届，呃，我觉得西班牙应该除了我觉得除了英格兰和德国，别人说还比较有可能还有法国之外，我觉得西班牙应该是很有力的一个争夺者之一吧？是吧？这、嗯、这两年这个战绩其实也挺一般。世界杯被十六强被摩洛哥淘汰之后，是吧？这个。就瘦死的骆驼比马大是吧？这个组我还是看好西班牙能够晋级的。另外两个队，呃，我觉得意大利和科迪亚多多少少要小心一点。然后，但是我觉得阿尔巴尼亚是不容小觑的，真的
1: 。啊、呃，是，那我们大巴就把话撂这儿了，就觉得这阿尔巴尼亚其实有点意思啊，有点说头、啊、那我们回头看看，但主要是他的对手们呢，着实强。呃、阿尔巴尼亚如果能杀出重围呢？他已经是一个巨大、巨大、超级、超级的胜利了。那下一个组啊 ，C 组，呃 ，C 组呢情况就正相反了。刚才是三个比较厉害的，然后有一个呢比较惨的。现在是三个一般般的，还有一个呢是夺冠大热。那夺冠大热就是英格兰队了。呃，有目前啊大家公认的欧洲最强前锋之一，最强攻击前场之一，然后还有一些非常强的边路球员，呃，再有一个冉冉升起的后腰球员。所以，我们看一下英格兰队能否啊让足球回家，是吧？又喊了三年
0: 这口号了。我具体没有看数据啊，但是我觉得英格兰队应该是本届呃欧洲杯身价第一高啊，这这个不稀奇嘛，对吧？这这往年呃英格兰身价第一高，应该也是多多少少几届世界杯、几届欧洲杯都是这么一个情况嘛。但本届总感觉英格兰有质的不一样，是吧？一个就是。呃，首先他你，你你你说的，阵中这些核心球员已经不在英超踢球了，是吧？就是说多多少少，英格兰开始往国外出口了，是吧？就不这个身价就不再是虚高的了，对吧
1: ？是这样的，就是英英超以前他们会内部轰价，轰来轰去呢，人人都五六七千万，对吧？比如哈里马奎尔嘛，呃，虽说他刚拿到英超阅读最佳，但他就是一个很典型的例子，就是这个身价是被。强行哄起来的，但是像哈迪、凯恩啊、贝林厄姆这些人呢，他确实是一个国际水平下，呃，这就是呃，另说了。呃，英格兰呢，我们觉得最大短板是他的教练，他的教练非常非常固执，他的选人也非常非常固执。呃，这么多年来，英超球迷印象都非常深刻的这个沃德普劳斯啊，他居然是根本就不看一眼。那这个沃德普劳斯呢，他可能说。在中场上有很多很多比他强的选择，但他那一脚任意球吧，我觉得在杯赛里很管用的。有时候就这这一人站出来，这比赛就绝杀了。对方的战术啊，打得好啊，什么也没什么用，因为最后就是一比零的事儿。他那个任意球呢，命中率是世界上现在现役这些人里最
0: 高的。再加上我觉得，嗯，英格兰这这批球员紧绷状态嘛，是吧？因为好多支持南门都说啊，近三届大赛了，是吧？已经取得。历史就是近阶段的最好成绩了。可是不管怎么说啊，你看这批球员的能力也是，就是说近些年最高水平了吧，是吧？就是说可能拴一头猪，不管怎么样，也跟这个成绩多多少少不会太差，是吧
1: ？对，英格兰其实涌现了非常多优秀球员啊，尤其是攻击攻击群确实很厉害。可能就是说中后卫上他没有一个特别好的选择，但其实我们也说了，这个英格兰队，嗯的哈里马奎尔在英格兰队本身其实还是不错的，他的打法不用那么靠前，所以他那个速度慢的问题啊什么的也不会就这么简单暴露出来，所以说他的后防线呢也算稳，所以就看这教练愿不愿意放弃自己的固执了。像他特别喜欢那个曼城的凯尔文·菲利普斯，对吧？这就是很无厘头的选择，因为这个大哥其实在曼城从来都是无球可踢的。
0: 嗯、对，然后据说瓜迪奥拉最近都已经跟凯尔文菲·菲普菲利普斯道歉了，就说当时不应该乱买他，是吧？就是那买过来发觉真根根本不想用，然后他也道歉了，是吧？不管怎么样，这这这讲了讲，这英格兰肯定是本届大赛最大的就是有力争夺者吧？毕竟上届亚军，再加上这帮人确实已经到了该出成绩的年纪了，是吧？这个哈利凯恩也为了冠军也远走他乡了，然后呃，现在看一下国家队层面能不能突破？呃，英格兰足球呢，说实话，呃，男足女足都已经到了该出成绩的时候了，那看一下。
1: 嗯，对他两个队伍都非常非常强啊，所以我们好奇一下，那同三组呃同组的三个球队没有太多可说的吧？塞尔维亚，然后丹麦，还有一个斯洛文尼亚，呃，都可以跳过吧？呃，其实就是都有那么一两个还不错的人，但你说能掀起什么大风大浪吗？不太行。那他们都比较运气，因为这三个队实力上没有相差巨多。他们都可以争夺一下。嗯、这
0: 个组，我觉得后三名的争夺应该会比较激激烈一下，对吧？然后，呃，我看好小组应该多少两场胜胜利，然后第三场能够轮换的这么一个下一个组吧。就我觉得是个小死亡之组。为什么说是小死亡之组？我觉得，呃，法国队实力肯定是在呃另外三个球队之上的，然后。但后面这三个队的实力又比英格兰的组里那三个球队又是高一档次的，所以说我觉得这个组其实是个小死亡之组啊。呃，再说一下另外三个球队，啊，法国我觉得是呃，不管怎么样，就是两个半晋级名额中间肯定会拿掉一个了。接下来就是荷兰、奥地利和另外一个附加赛得主啊。那那这个晋级附加赛的这个位置上面应该。是波兰和威尔士会争一个名额，是吧？那如果波兰和威尔士，我更看好波兰一些。那如果波兰、荷兰和奥地利，那这个组就有点浑浊了，是
1: 吧？是，反正总而言之啊，甭管大家说对这个附加赛的情况了解不了解，啊、呃，最有可能出现就是波兰会进入这个组，然后也有可能是威尔士会进入这个组。但不管谁进入这个组，本组第一大热依旧是夺冠的大热门啊，跟英格兰差不多级别的热门法国队。呃，荷兰队呢，难以说是热门吧，但最起码以他现在的团队实力，出现应该不不是问题
0: 。但是又有一个问题，荷兰就是他那个主教练科曼上任了，感觉科曼上任以后，就又多多少少给这支荷兰队，像那个南门对于英格兰队来说是有一点呃减分的作用，是吧？
1: 那我觉得科曼呢，他好歹怎么说，他在这个荷兰足球啊，他是有地位的，对吧？他还是能镇住场的，战术什么的，咱都另评。这个南门呢，他首先地位就比较一般，他球员时代就没有什么地位，教练时代呢依旧没有什么地位，所以，呃，我更更看好科曼一点。但我不是说科曼多厉害，只是说这俩人比，我更看好科曼。然后再
0: 遇上本届大赛，可以说是，呃，不是。东道主胜似东道主的这么一个奥地利队是吧？因为咱们也知道德国、奥地利之间地理、文化、政治之间多多少少有那么一点联系，然后再加上这支奥地利奥地利队又是多年以来最好的一支奥地利队，那就变成了很多奥地利球迷就会可能开个一两个小时车就来到了德国球场来支持自己国家队了，这么一个呃半东道主的性质吧，是吧？嗯，
1: 是这样啊。呃，德语区的一个球队，我们看看吧。如果有点惊喜的话，呃，我很难想象在这个组里他能有什么惊喜啊。就是可能守的比较好，然后守到了通过小组第三名，守到了下一轮，这是有一点点可能的。那再说下一个组，啊，再说下一个组呢，也没也是一个比较强的和一些比较弱的。我觉得欧洲杯扩军以后，它的槽点、啊、就像以前的世界杯了。那世界杯扩军的更厉害。对吧？就是说，有很多小组赛呢，其实就没啥意思。比如你说罗马尼亚对这一组的斯洛文尼亚，除了这两国人以外，对吧？他在在这两国人心里，这是生死之战啊。在我们这种想看一下精彩足球的人里呢，人的眼里呢，啊，这个球我们就可以不看了，去看别的了
0: 。这届罗马尼亚呢，它个预选赛出现其实很强啊，它是小组第一出现的。这这是多少年以来罗马尼亚。没有出过成绩的这么好成绩的一届了，是吧？就因为印象中间，罗马尼亚足球确实已经沉寂了很久时间了。这个、这个附加赛名额就比较有意思了。这个附加赛名额有可能会是以色列或者乌克兰之间产生的。那咱们关注关注国际局势的朋友们也知道，这两个国家最近在经历了什么。然后多多少少，呃，如果以色列晋级或者乌克兰晋级的话，会关呃会得到很多。场外因素的支
1: 持吧，是吧？是，我觉得就哎，我们都很不喜欢让就是政治啊，然后国际形势干预运动，但事实上他们是挂钩的。那既然我们不想看见乌克兰和以色列在这里呃闹心，那我们不如希望冰岛队进入这一组、啊。就冰岛队也是他们的争呃争夺名额，也在争夺这一个名额，还有波黑这四个队争夺这名额。那确实，乌克兰和以色列应该会。机会大一点，但冰岛也不是没机会。那如果不管是这三个队，或者说甚至波黑进入这一组呢？那比利时呢肯定是热门了。那另外三个队呢啊、呃、厮杀一下。啊，其实欧洲杯有很多这样的组，呃，因为一个组明显高于其他队，呃，因为队多了就会出现这样，然后其他组去争夺一些名额
0: 。那这个组其实很有可能就会产生，因为感觉二三四名之间，呃，多少会分出胜负嘛，这样子会产生那个小组第二组。呃，最好的几个小组第三嘛，这容易分儿比较高嘛。呃，不是在于说这个队水平比较高，可能就是有一个队不太行，或者说这个队谁也不服谁，最后都分出胜负了，是吧
1: ？呃，我觉得有意思，就是有很多组啊，他们除了一个强队，比如说这组，另外三个队实力呢比较相近。然后他们呢？最后在第三轮之前呀、啊，他们得看其他组跟他们争小组第三之间的这个排名，就这非常混乱。那这个时候，就那个教练他头是非常疼的，他也想：我这最后一场，我到底是死守呢，还是攻出去呢？我到底是怎么才能最大化我们我们出现的概率呢？呃，其实这个时候呢，可看的点还是挺多的，对吧？即使说。哦，这个队整体实力一般，但是他脑子里盘算这么多事儿啊，也让这个足球变得更精彩一些
0: ，是一个博弈的过程嘛，是吧？这个就是对于教练的水平需要把控，这个到底该怎么执行这个战术，再加上场上的球员，其实也是呃心理上的一些变化，其实也挺重要的，是吧？
1: 是这样，是这样的。那最后一个组，啊，最后一个组就没那么容易了吧？葡萄牙队是在这个组里，他是这个组最大热门，毫毫无悬念。首先是巨星云集，这里我们没有想说 C 罗的意思，甚至就是刨去 C 罗，葡萄牙队依旧巨星云集。啊，其实我们也说过很多次了。C 罗更适合当一个精神领袖，然后在板凳上，然后如果说最后进入点球决战的时候啊什么的，他还是一定要上。但是就说跟对方轰起来、冲起来，其实葡萄牙人才济济啊，完全不需要吃 C 罗这个是啊，就
0: 是呃，总体来说，呃，不能说是本届最大热门吧，最大热门就是法国、英格兰。应该说，除了法国、英格兰，第二档里面他应该怎么也是头部的这。就几支球队之一嘛，对吧？这个就咱们就说把 C 罗去掉，他甚至都是几支球队之一啊。那葡萄牙唯一，嗯，就是说后防线现在除了鲁本迪亚斯当打之外，我估计还得继续用佩佩。那这这是一个小小的隐患嘛？因为佩佩说啊 ，C 罗不退他就不退嘛，对吧
1: ？是，啊，佩佩其实还进球了呢，是吧？他是真的够可以的，零四年欧洲杯的人物，啊，二十年后还在奋战在一线。呃，不过他不服老不行了，呃，足球嘛。到最后，他这个后卫要对抗，他还是会吃亏一些的。但整的整体来说啊，尤其是攻击线，葡萄牙真的是非常非常非常厉害。我其实一直希望莫里尼奥能带一下葡萄牙队，呃，看一下能带出什么结果。但这届确实这件事儿不可能出现了。那这一组呢，之所以没有说一家独大的情况，是因为有一个土耳其队。呃，这个土耳其队本身啊，呃，他有很多历史战绩，呃，很优秀的历史战绩，这些咱们都知道。但要说球星方面呢，土耳其队现在没有什么特别特别厉害的球星，但架不住呢，这届欧洲杯在德国，我们也多少有个耳闻，土耳其有很多后裔啊，甚至就是第一代移民都聚集在俄呃德国，所以这场球呢，对于土耳其队来说呢，几乎可以当做主场来踢了
0: 。呃，据我所知，就是现在土耳其的三场小组赛的球票销量是非常火热的，然后在这也逐渐可以看出，其实土土耳其也是。跟奥地利情况类似吧，就是可以算半个东道主了，是吧
1: ？是这样的。那其他一个队，杰克啊，这个没有太多想提的吧？呃，第四个名额呢，依旧是要通过附加赛决出来。呃，希望比较大的是希腊队，呃、还有第二希望比较大，可能是有 KK 的这个格鲁吉亚，然后再有呢，哈萨克斯坦跟卢森堡，我觉得就不用想了吧。这两个队应该是属于。进入复活赛，然后没复活成功的那种
0: 。那总体来说，欧洲杯六个小组都分出来了，感觉啊、呃、有一些非常有趣的对决嘛。就是说，咱们就呃不说淘汰赛吧，就我跟冰想各选一个我最想看的小组赛对决是吧？我我可能我觉得啊，就是给我感觉还是。本届我觉得最火热的比赛应该是土耳其对葡萄牙，挺想看一下
1: ，是吧？呃，我觉得土耳其球迷一向是很疯的，我们也看到了。而且最逗的是，不是因为你对方是巨星，我就会多少向着你？那不可能。对，你对方是巨星的话，我这边球迷骂你骂得更凶，呃，给你更大的心理压力。所以这是一个呵呵值得期待的对抗。呃，如果单说团队实力的话。B 组的西班牙对意大利啊，肯定是值得期待的，因为这两个队在这场球里，他肯定不能掉以轻心啊！你玩玩砸了，可能没出现。所以这两个有很有实力的队伍在小组赛就得，呃，使出很大功力、嗯。对
0: ，这个而且是两个足球，呃，风格上面直接一个对决，是吧？那<笑>欧洲杯就在明年的六月中旬开始，然后到七月中旬决赛，这个，呃。十六支球队的欧洲杯，呃，我觉得更精彩一些。这二十四支球队，呃，有那么一点小组赛，有那么一点积累，是吧？
1: <笑>是真的，我刚才也说了，越扩军越没劲，没劲的球越来越多，是是了。很多更多的球迷参与进来，但对于看电视的人来说，无聊比赛会更多，然后要踢的比赛更多了。那我们直接话锋一转，对吧？六月份欧洲杯。是欧足联最大的赛事，然后南美足联呢，最近几年其实一直是想直接对抗欧足联，甚至啊挑衅国际足联的，所以他干的最大一件事儿，把美洲杯跟欧洲杯搞到了同期进行。六月份不光有欧洲杯，居然还有美洲杯啊，同时开始打，呃，真是太爽了。呃，美洲杯我们也可以说一下吧，他其实这次呢是一个真美洲杯，因为以前我们说美洲杯呢，其实是南美那十几个球队打一把。那现在呢是南美美一起来，对吧？全上1 6个队，呃，这算一个很激烈的对抗对
0: 呃，其实啊，就是联合北美及加勒比海地区呃一些球队吧，然后，然后南美的10个球队加6个加勒比海及南北美的这个代表球队吧，现在呃已经出现了，就是由美国啊、呃、墨西哥。加上牙买加以及巴拿马是吧？另外两个名额还需要附加赛决出来，所以说一共是六个球队来加上南美的这十个直接晋级的名额啊，来组成的十六支球队，四个小组的美洲杯。然后晋级方式呢，其实比欧洲杯简单多了，因为四个组啊，每个组的小组前二晋级之后，得出一个八强，然后八强啊分别啊打一个八强的淘汰赛，最终决出一个。呃，冠
1: 军是吧？是这个就是最标准的16队玩法嘛，对吧？但其实我我们都喜欢这种方式，呃，简单直白，然后没有太多无趣的比赛，嗯、呃，强强对话出现可能性更高一点。那咱们说一下这个分组啊，呃，这分组呢，我觉得美洲杯呢，它的夺冠热门就那几个，然后他们呢，其实都被分在了所谓第一档位更多一些。呃，第一档位呢就是阿根廷、巴西。然后墨西哥这三个都是志在夺冠的，可能墨西哥稍微有点好高骛远，但他啊球迷架不住啊、呃、很疯狂啊，对吧？他们想冲得更远。然后还有东道主美国队，美国队其实实力一直不错，他肯定也想走得更远，好歹走个四强吧。所以第一档位的四个队都是真的，确实是有实力的，没有说跟那儿混日子。呃，第二档位呢，呃，就参差不齐了。当然有世界强队乌拉圭，呃，比较强的哥伦比亚，但也有混日子的厄瓜多尔啊什么的。然后三四档呢？呃，除了治理，其他的就都是重、呃、在参与了。大多数来说
0: ，但美洲杯啊，它那个南美足协加北美足协，其实这抽签其实是搞得非常业余。首先，第一档球队直接就呃呃自自己定了吧，可能也是因为南美出俩最强，巴西、阿根廷，然后北美出俩最强，墨西哥、美国，美国因为东道主。但是有一点就是，他这个啊、呃，我可以理解，就是这这。定第一档球队呃是没问题的，但我可以理我不能理解就是说你这个上下半区就是 A B C D 组这个第一档球队直接就给定下来了，然后就是就是阿根廷就是 A 组，然后墨西哥就是 B 组，他俩上半区这这个是怎么？决定的，就不是抽出来，就是提前定的，这就搞不太清楚怎么回事就一就有有点就是这个巴西和阿根廷必须是上下半区这样子的话，起码就是他们有机会在决赛碰面，是吧？就不会提前碰面，就就给给人感觉是这么回事是吧？
1: 是感觉美国足联就是一一不是美洲这足联就是想，最后咱们就要整一个阿根廷大战巴西，对吧？然后四强战呢，可能墨西哥和美国要参与进来。然后如果美国和墨西哥拉胯了呢，那就乌拉圭和哥伦比亚要顶替上。反正四强大家心中就是六选四吧，这六个队里只要巴西、阿根廷必须参加四强，然后另外四个队，然后有两个参加四强，这四强战和最后决赛就都值。嗯
0: 然后再加上那个抽签，就算这这个提前定好小组第一的这个位置，以后呢，就是第四档出抽签又出了一个小乌龙事件嘛，其实，呃，影响不大，但是又让大家非常。对于这个抽签的严肃性又产生了很大的问题，是吧？就是说，按照规则来说，呃，玻利维亚只能去到美国那组，然后居然把玻利维亚抽到了 B 组，然后又把呃，就是牙牙买加抽到 D 组，然后完事儿之后，居然那个民宿都已经聊了半天，就是突然之间说，哎，我们抽错，了’，然后就把位置随便一调，是吧？就,就感觉非常不严肃这个行为。
1: 对，真的随心所欲，我无话可说，真的无话可说。那既然他们都已经这么无所谓了，那我们就看一下这个分组到底是什么样的。那我觉得，呃，这届美洲杯不错的一点，比较专业的一点，就是它在美国办。那美国体育场啊，这些水平还是很很够、很给力的，不会出现那种很很拉垮体育场，然后什么、呃、球迷没地儿住，然后球迷门外打帐篷这种事儿应该不至于了。那揭幕战，那就是。众望所归的阿根廷队啊、呃，和谁踢呢？他的潜在对手现在还不知道啊、呃，还在踢这个附加赛，呃，但是是一个鱼腩，这是没有任何悬念、嗯。那潜
0: 在对手应该是北美洲的，我觉得大概率应该是加拿大，对吧？但是也有可能不是，嗯，咱们看一下。但不管怎么样，我觉得阿根廷第一场揭幕战会翻车的概率是非常低的。然后，呃，多多少少啊，这个。应该还是让大家一睹怎么说，现役可以说是大家公认的一个球王的，意一就是可以砍瓜切菜一场，不至于说，呃，世界杯那场对沙特的剧情再来一遍吧，是吧
1: ？是，而且阿根廷经历过世界杯的重大洗礼了，对吧？这美洲杯那不是小菜嘛，对吧？小菜应该问题不大，而且他的球员呀。是真为国家队使劲儿啊，对吧？到了俱乐部呢，反倒有点摆烂，对吧？都不使劲。到了国家队，一个比一个拼，然后围在梅西周围，呃，往上抢，呃，每一球都不放过，然后机会都抓得很好。那、啊、到俱乐部是像另一个人。那我们看了阿根廷在小组赛表现如何？应该是能轻取加拿大。加拿大是有球星了，但是呢，难以对抗阿根廷，因为他阿根廷不光实力本身强。然后呢，他心里其实其实也也上来了，世界杯冠军嘛，奥氏确实是,是,是
0: 加上队内其实还挺团结的，唯一不团结的因素呢，可能就是因为阿根廷足协之前据说是世界杯奖金到一年之后还没有发，然后要让自己教练可能都想走了是吧？可能也是一个威胁吧，这是唯一的一个可能，呃，有有一定因素啊。还有说就是之前阿根廷有一个替补球员。呃，尿检可能出问题了，然后据说被禁赛了，然后，呃，这这我对于我觉得南美任、呃、每每个足协来说，这都是小事儿，是吧
1: ？对，真的，这都是小事儿，因为他实在是太随心所欲了啊，就不不不多说了。那这组另外一个相对有竞争力的智利队吧，啊，当然智利前几年，十年前智利队曾经让梅西难过了好几回啊。那现在智利是没有这个实力了，呃，加拿大呢，甚至有可能拱智利，呃、啊，智利一下，然后秘鲁呢，可能性略小。那这组咱们就就说这么多。那 B 组啊 ，B 组说了，有点这个好高骛远的墨西哥队啊。墨西哥队其实一直觉得自己可厉害了，当然人家确实不错，但你说他直接能踩着巴西和阿根廷夺冠吗？呃，这个是不太可能发生的。但他们想冲这一把，毕竟说在美国踢嘛，在美国踢有很多选的都是美国的南部。地区对吧？那南部地区约等于墨西哥了，其实、嗯、
0: 对历史上就是墨西哥的地方，然后好多基本上是墨西哥的主场吧。我觉得墨西哥多多少少在这个组里突围出来应该是没问题了，然后他有可能凭借自己主场的优势，呃，对阿根廷这个上半区有一定威胁。但是历史战绩来说啊，墨西哥遇上阿根廷总是多少吃点别的是吧？咱们这个二二年世界杯。也看到了，呃，对，基本上，因为总体来说，这支墨西哥队是史上最弱的一支墨西哥队，呃，所以说，我觉得上半区他撼动不了阿根廷能进进到这个决赛这个名额，我觉得这是我的看法
1: 。我也是这么觉着的，墨西哥是挺有志气，但是就算借主场之力、啊、也很难说把阿根廷拿下。那 C 组的话更明朗，因为美国和乌拉圭，呃，这都是明显高于另外俩队的。那巴拿马和玻利维亚，呃，只能说运气不好吧。这组是两强对弱。对，但是巴拿
0: 马多少在中北美洲 t 踢预选赛的时候，对美国这战绩也不是说稳拿的，就是美国稳拿的。但现在美国确实是历史上美国最好的一支美国队嘛，但是多少也是有人事变动嘛，就是教练这个问题还是一。呃、嗯，老是请美国国内教练来玩这个，我觉得多少还是差点意思，是吧？那乌拉圭呢？现在就是呃，贝尔萨重新执教，在南美区的预选呃世界杯预选赛中间，让人眼前一亮，那就有点就是大家感觉上来说，他是可以跟巴西去争一下啊、呃、下半区的这么一个决赛位置了，是吧
1: ？是，我说了，乌拉圭其实是能搞进四强的。但就是说吧，其实 C、啊、D 啊 ，C 组和 D 组他们是,是往这个决赛区一起去的，呃，稍微的怎么说难搞一点为什么呢？美国、乌拉圭、巴西、哥伦比亚全在一组，而那边呢，那边就墨西哥跟阿根廷，对吧？这个分的不太均匀，呃，比较可惜了，让这另外这个区就是美国所在这区呢，呃，稍微焦灼了一些。美国和巴拉，呃，美国和乌拉圭啊，出现啊，应该无压力，呃、乌拉圭应该是能压美国一头的。然后美国进到淘汰赛，应该十有八九直接碰巴西吧？那这么看的话
0: ，那其他来说，我觉得呃，巴西这个组，巴西现在有点动荡嘛，对吧？这个已经呃南美区域选赛三连败了，然后而且还直接就输给了呃，哥伦比亚，然后另外那个第四档球队有可能是洪都拉斯，是吧？现在看一下，呃，加上巴拉圭，巴拉圭可能稍微差一点，但是。多少人家是摆铁桶阵的球队，所以说，呃，如果巴西安切洛蒂不能顺利上任的话，我不是很看好这个组的小组第一就是巴西了。这是我，我甚至我觉得有可能小组第二，然后跟乌拉圭直接对话可能会输。所以说，我觉得巴西还真不一定就直接能保送什么半决赛什么的。这这这个组，呃，一切皆有可能。嗯
1: ，对，那大巴作为一个非常资深的。巴西队观众啊，都这么说了，其实我也是有类似的感觉的。呃、安切洛蒂呢是很厉害，但他要在短时间之内把这个巴西队整合到大赛的状态中啊，这个不是很容易。呃，再怎么说吧，巴西队出现还是可以的。那如果不幸小组第二出现，那就要直接碰。非常疯狂的乌拉圭啊，贝尔萨带的球队都是把他那个神经病一样的战术啊，呃，注入到每个球队精神、每个球员精神世界的，然后球员都跟疯了一样。呃，所以如果说巴西不幸被哥伦比亚压到小组第二，那很有可能就直接捧乌拉圭了。是
0: ，那也不是说巴西一定就小组第二吧，但是我觉得是有这个可能性的。毕竟巴巴西确实现在有点青黄不接，加上领袖呃没有特别要多。好的一个领袖加上主教练，呃，如果再不到位的话，那基本上就是，呃，完全就是一个一一锅粥嘛，是吧？呃、那没法踢这事儿，是吧
1: ？对，而且巴西现在也不能说回到二十年前，对吧？前场三大巨星随便自己，呃，玩起来，当然人家也不是真的在玩了，那就是很写意那么踢，其他队根本防不住。呃，现在没有这种人了，巴西队现在其实也是。模仿欧洲，毕竟他们那些球员那么早就去欧洲了，最后踢的还是欧洲足球，对吧？也是速度，也是纪律，然后也是呃吃战术的，那少掉了自己的特点，那怎么说呢？巴西队肯定是变弱了
0: 。那本届美洲杯，我觉得大概率还是让梅西夺冠吧，是吧？这个是多多少少南美足协加北美足协想要做的一件事情，就是自己旗下这么一个杯赛的影响力能够。呃，去抗衡欧洲杯，去抗衡世界杯。那唯一现在这个因素就是让梅西再夺得一次美洲杯，让他奠定这个球王的地位嘛，是吧
1: ？我觉得是大的方向，他们肯定是这么想的。呃，有可能让这件事儿啊搅黄这个计划的，其实就两关，阿根廷队应该就两关，第一关墨西哥，第二关就是决赛。决赛呢，巴西或者乌拉圭吧
0: 。那还有一个可能就是智利在他命中。到底能不能过智利这么一个克星呢？咱们也看一看吧，是
1: 吧？其实可以期待的，就是二四年六月二十五号这场球，呃，第二轮小组赛就是智利对阿根廷，在美国新泽西踢。那阿根廷其实是在梅西啊，他个人能力最强最强的时候，一直是被智利压一头的，就是你很难想，对吧？而且是压好几次。那现在阿根廷已经是真正的完全体了，那看看能不能在这个变弱了很多的智利身上报仇啊？应该是送他们一大比分。对，同一个场
0: 地，而一六年美洲杯就是把梅西逼急就要退出国家队的那场美洲杯决赛，就是智利把呃点球，然后梅西自己操刀点球大战，然后把点球踢飞了，啊。就是同一个场地，看一下能不能。报一箭之
1: 仇吧，是吧？是，虽说现在只是小组赛了，对吧？虽说现在智利那帮人也都不知道去哪儿了，啊，虽说现在阿根廷应该也不稀罕这，啊啊，对啊，对啊，什么比达尔什么的你也瞧不见了，嗯，那虽然说现在阿根廷已经是功成名就了，对吧？心态完全不一样了，呃，但是这一箭之仇呢，应该还留在心里，对吧？让梅西承受了多少这个指责呀，然后多少的质疑是吧？那个时候很多人都说，你看梅西就不行，你看人 C 罗是吧？直接。捧起欧洲杯是吧？阿德尔大帝一球定乾坤，是
0: 是,是确实。那看一下吧，这个是一个话题点之一啊。明年的话，确实这个赛事，我一我个人应该是会跟巴西队的三场小组赛了。其呃、哦，如果他小组不不被淘汰，那样后面也会跟下去了。然后阿根廷这个，我看一下这个赛程啊，基本上也是让他捧，就是呃冠军冠军路线已经定下来了，基本上就是。小组赛就要去到美呃，就是说梅西的可以说是现在新根据地嘛，迈阿密踢一上，然后在决赛又放在了梅西的新根据地迈阿密， Miami, 是吧？这这这寓寓意已经非常明显了，我觉得这个对一切一切尽在不不言中啊，是
1: 吧？就是就两关，对吧？第一关能不能过墨西哥？对吧？墨西哥人家是主场，不会放你的。呃，如果能过了，那就是决赛，就这两下呃，拿下了以后呢，大家就觉得哦，命中注定吧，因为本来就是这么设计的
0: 。那我们来看一下吧，这个呃是一个话题性，然后明年夏天我们一起来关注一下这两个啊、呃，就是我们刚聊的赛事，然后有一定就是呃，当大赛呃快进行的时候，我们还会在。具体聊一下就是我们的预测吧。是吧？现在都还是侃侃而谈，是吧？这期就先聊到这里，然后希望也是大家如果有什么想法的话，可以跟跟我们在评论区啊、呃，甚至私信跟我们多多交流吧
1: 。啊，喜欢我们节目的朋友别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上啊支持一下我们。那再回到最开始的话题，我们和某一个巨星有了千丝万缕的联系，大家可以在评论区里胡,胡猜一下是谁。再、啊、当个保留节目吧。我
0: 们这期节目就聊到这里，嗯、我们下期再见。好，下期再见，拜拜。